0: Ahoj všichni, od mikrofonu vás zdraví Libor a Bítek, ahoj. A moje skřípající židle.
1: <laughs> a můj vychladlý čaj.
0: <laughs> tak zdravíme všichni, všechny. Jsme tu o pár dní později, než bychom rádi, protože jsme prostě dva chlapi, kteří jak známo nic nevydrží a postupně nás střídavě skolila Rýmička. Nejdřív mě, potom Bítka. A ještě vám prozradím, že tady ten dnešní díl točíme po druhé, protože v průběhu uh, předchozího pokusu nám vypadla elektrika kvůli bouřce. Prostě všechno se proti nám spiklo, ale my jsme neskutečně zarputilí, takže stejně to prostě natočíme. Doufejme. <laughs> no, pokud nás posloucháte, tak se nám to pravděpodobně povedlo. Ani ty nemoci nás neodradily od naší kadence a i v průběhu dubna jsme vyslali několik nových audioknížek, o kterých bychom si s váma dneska chtěli popovídat. Respektive budeme si povídat my s Vítkem a vy nás budete poslouchat. Ale e, potom nám můžete napsat, stejně jako jste udělali po tom minulém díle. Děkujeme všem za vzkazy, zdravíme všechny pravidelné posluchače, Jmenovitě třeba vláďu, se kterým se možná rozvine i nějaká spolupráce do budoucna.
1: Jakože bude číst Proč Nebo s čtími? Mm,
0: No, Jakože bude třeba číst, on čte už, e, na Clubhouse to celá dost, mm. předčítá. Tak to teďka řešíme, jak to, jak to sladit, že by mohl číst i s náma něco, no, tak uvidíme. Tak to se těším. A můžeme se rovnou vrhnout do těch knížek, protože dneska nemáme čtyři, ale máme jich pět, tak ať nám to ocípá. Jako první si řekneme něco o osadě. Napsal, tuto knížku napsal Kir Buličov, přečetli ji Martin Čevora a délka té nahrávky je 14 hodin a 28 minut. Referát o této audioknížce si připravil kolega inženýr Dvorský.
1: Děkuji, děkuji. Můžu?
0: Ano, ano, můžete,
1: pane kolega. <laughs> děkuji. Napadlo mě ještě, že bychom mohli zmínit, že na knihu Osada, od Kirila Buličova nás přivedl překladatel Konstantin Kostě Šindelář, se kterým jsme navázali spolupráci v loňském roce a jeho překlady, vlastně není to první ani poslední kniha kterou přeložil a na kterou nás tak trochu navedl osada, pojednává o kolonii, strosko, stroskotanců, kolonii <laughs> stroskotanců na cizí planetě, možná bychom mohli říct kolonistů, kteří eh, ztratí kontakt se Zemí a je to takový zajímavý, filozoficky laděný vhled do situace, jak by, jak by se, jak by jsme si poradili, jak by si lidi poradili, když by byli oddělení od civilizace, od těch výdobitků civilizace. A ty lidi, kteří tam v izolaci doslova přežívají a bojují o život, tak už tam žijí velmi dlouho, už je tam vlastně nastávající generace, která si nepamatuje úplně význam některých slov, takže si lidi vytváří svoj, svůj jazyk, svoje pojmenování pro, pro předměty a, a tvory na té planetě. Takhle třeba pojmenovali, pojmenovali jedno zvíře, které si domestikovali koza, ačkoliv jako koza nevypadala, to byla jedna z věcí, která mi hodně imponovala, protože sám kozy chovám. A hmm. e- Potýkají se tam s problémy, jako je nákaza prostřednictvím sněžné blechy, kdy ty lidi vlastně po dobu nějakých omezenou nějakých 24 hodin nebo tak nějak dlouho se dostanou do do takové katarze, do takového limbu, který je velmi agresivní, takže se musí navzájem spoutávat, aby si neublížili. No a tak se prostě přizpůsobují, snaží se tam přežít. No a je to knížka trochu i záhadná, je tam takový aspekt, snaží se vlastně znovu skontaktovat. Přijdou na stopu, objeví signál a snaží se za tím signálem vycestovat a skontaktovat se s dalšími lidmi ze země, se kterou ztratili kontakt. Hmm,
0: takže to není takovýto sci-fi, nic proti nim, co dneska vznikají, vesmírné lodě, střílečky, bitvy, ale spíš je to taková filozofická záležitost
1: tak trochu, že? Mm-hmm, jo, to je kde dobrý, začíná, dobrý civilizace. Mm-hmm, mm-hmm. Je, to, je to sice space opera, protože lidstvo cestuje a kolonizuje planety, ale je to e, z, soustředěné na, na e, zapomenutou nebo neznámou planetu, kde, to, kde se prostě někteří ty kosmonauti ztratí a teď si musí nějak poradit.
0: Jak se o tom povídal, tak já jsem si vzpomněl úplně vlastně mimo, ale na knížku, která, řekl bych, má to téma vlastně, kde je ukotvená ta civilizace a ty, a ty naše zvyky. Pán Much, uh-huh. což je vlastně tematicky úplně něco jiného, že jo? tam zase ztroskotá parta kluků na naší planetě, ale taky jsou odstřížení, uh-huh. taky se snaží nějakým způsobem skontaktovat ten okolní svět. Je to srovnání úplně mimo, nebo myslíš, že že by se to takhle dalo nějaká spojitost tam najít?
1: Není to srovnání úplně mimo, jsou tam určitý věci, ve kterých se ty dva příběhy prolínají. Nicméně pán Much tam jde vyloženě o trochu jiný pohled na to, jak lidi si vytváří mezi sebou hierarchii od těch dominantních po ty submisivní to jestli se nepletu, tak tam to je čistě klučičí záležitost, jak si ty kluci vlastně mezi sebou vytvoří nějaký
0: no už to to řekl celkem tu hierarchii hierarchii, takže tady je to komplexně na to přežití zaměřený já vím, že my jsme i s Martinem Čevorou řešili jak přistoupíme ke zvukovému zpracování té knížky protože On třeba právě zmínil. Zmínil tu kozu. Jako, že bychom tam mohli dát jako předěli různé zvuky zvířat a podobně. A do toho hmm. jsme si potom uvědomili. Ale počkat, my vlastně nevíme, jak zní ta vesmírná koza, že?
1: Hmm, hmm. Ona to vlastně není koza, no? ale protože lidem, lidi si ji tak pojmenovali. Hmm.
0: Hodně se mi líbí uh, cover, který k té knížce udělal uh, Michal Měl, Březina. To. Ten se povedl. To je moc pěkná, chytlavá věc. A Nakonec, když se vrátím ještě k tomu zvukovému zpracování hudbu, k osadě složil Kuba Pachol. A myslím si, že se mu povedla, že ta vážná, vážný podton to hezky dokresluje. Co myslíš?
1: Jo, jo, líbí se mi to. Docela mě mrzí, že Kuba se s námi rozešel, takže už zatím teda, nebo už zatím aktuálně nepracujem na na žádném společném projektu, ale kdo ví, třeba třeba ještě bude příležitost. Každopádně tady u té knížky si myslím, že to posluchači ocení, to se mu skutečně povedlo.
0: No a nebude to třeba poslední projekt, protože zrovna, když o tom mluvíš, on mi nedávno psal, Aha. Že už má volněji a rád by navázal nějakou spolupráci, takže třeba tak se to povede.
1: Kontakt se zemí se podařil.
0: Ano. <laughs> Já myslím, že osadě můžeme říct čau. Je to čau.
1: Ciao. Ciao.
0: Ciao. ten oslý mustek, jo?
1: Uh, vidím, vidím. Čao. <laughs> Čao sexu. Ne, ne, ještě to nemá vypínat, dobře. <laughs>
0: sexu je další pokračování té naší sexy série, podle které Vítek cvičí jogu.
1: No, všechny naše série jsou sexy. (laughs) Tak pardon,
0: dobře, ale tahle jediná to má přímo v názvu. Ano. Aby se nikdo nespletl. Autorem je Benjamin Kuras, čte to Jirka Vitek samozřejmě. A tento třetí díl má 3 hodiny a 12 minut. Je to taková odpolední Jednou hůbka, odpolední zamyšlení. Když to porovnám s předchozími díly, tak mám pocit, že tento je trochu víc možná k zamišlení a trochu méně humorný. Ale humorné prvky se tam najít, dají samozřejmě taky, to by to nebyl ten kuras. Nejvíc mě pobavila pasáž, kde popisuje, že muži přecházejí rovnou z infantility do senility. Čili když jsem se nad tím zamyslel, tak z toho vyplývá, že vlastně jedinými dospělými lidmi na této planetě jsou ženy. A jestli to tak je, tak jim to fakt nezávidím.
1: No proto mají nás, aby jsme jim zpříjemňovali život a díky své infantilitě a senlitě jim ho okořenili tím humorem. Tak dámy, prosím, nemáte zač.
0: Takhle my se obětujeme. Zajímalo by mě, jestli to takhle vnímají i ty ženy, anebo to je čistě ten mužský pohled. No. Já nevím, audioknížku kontrolně poslouchala třeba i maminka Jirky Vítka, tak by mě zajímalo, jestli, jestli se s tím stotožňuje.
1: <totipra> tak to by <tipra> zajímalo i mě, mohli bychom to zkusit, zkusit zjistit. Vzneseme dotaz na maminku Jirky Vítka co si o tom tématu myslí a jestli, v jaké fázi se Jirka nachází.
0: No ale třeba Věrka to neposlouchá u vás doma?
1: No, děkuji za dotaz. Věrka to poslouchá, ale je trochu pozadu. Je teprve u prvního dílu u o sexu, i když už, to, už ho má vlastně taky doposlouchaný. Dneska mě s tím dneska mě s, s tím no, ptala Aho. se mě na tuto knihu při obědě.
0: Při obědě, jo?
1: Při obědě jsme měli e, téma ptá o sexu.
0: No tak to je, to je pěkný
1: téma, tak třeba se
0: e, ta témata rozvinou i k večeři a, a po večeři třeba.
1: No. Jo, to, to, to je možná pravda, přátelé, možná e, se rozvinou, protože naše děti e, vlastně už dorostly do věku, kdy odchází na internát, takže Možná Takže to... na debaty
0: bude prostor.
1: Ano. <laughs>
0: <laughs> tak výsledek si povíme třeba příště. No mimochodem ještě, když jsme, když jsme u toho kontrolního poslouchání, tak mi to nedá rovnou zmínit, že pokud by někdo měl zájem si jako první mít to privilegium, moct si poslechnout audioknížku ještě než vyjde ven a bude uveřeněna, tak nám napište, protože beta posluchače u nás rádi uvítáme. Je super, když před tím uveřejněním si tu knížku poslechne nějaký nezávislý pár pozorných uší. Takže pokud chcete, máte rádi audioknížky, máte rádi čtiny, tak napište a
1: určitě se domluvíme. Hmm, dobrý nápad. Budete mít krásný pocit, že jste se podíleli na tvorbě něčeho pro ostatní. No
0: a kam se budeme toulat dál?
1: Dál se budeme toulat stopou toulavou od autora Fredyho Schuberta v interpretaci Milana Šmída. Audioknížka je k poslechu po dobu sedmi hodin. A tří minut. A tří minut.
0: Dneska nám ty přechody jdou úplně nádherně.
1: No, mohli jsme to natáhnout na nějaké kulaté číslo, nějakým hudebním předělem nebo závěrem.
0: Jo to jo, já myslel jako, že skáčem pěkně oslýma můstkama z knížky na knížku.
1: No tak, takový oslové, jako my dva. <laughs> <laughs> tak, knížka s topoutou lavou musím říct, že byla příjemnou změnou vystoupili jsme z té řady fantasy, sci-fi, detektivek a sexu. <laughs> a ta knížka je o takovým historickým průřezu, je to příjemné povídání o trampingu, o jeho historii, o těch dřevních dobách, kdy ještě nebylo možné si nakoupit vybavení, vybavení do přírody někde v obchodu. A tak lidi museli improvizovat nebo trampové improvizovali a vyráběli si pomůcky podle svojí fantazie a zkušeností. Knížka vyloženě vybízí k tomu, aby se člověk sebral a vyrazil do lesa a tam přespal.
0: No to mi nemusíš dvakrát říkat, já sám mám tyhle venkovní aktivity velice rád, nejradši venku teda vařím. A u toho právě používám spoustu, spoustu pomůcek a vychytávek. Zajímavé je, že už toho mám strašně moc, ani se mě neptej, kolik jsem do toho narval. A máš pánev? Pánev mám jich několik a mm-hmm. mám v plánu pořídit si novou zase, protože jsem zjistil, vždycky, když jdu ven, tak zjistím, že prostě něco dalšího potřebuju. A v tom právě je hezký srovnání toho takzvaného trampingu, jak to bylo dřív, dneska se tomu říká bushcraft a pravověrný tramp by tě za to slovo ukamenoval, ale dneska to tak je a e, právě dneska stačí otevřít otevřít e-shop, naklikáš si tam e, co chceš a máš perfektní výbavu e, za pár tisíc e, druhý den doma, ale dřív vol každej, ameri- vol každej batoh e, s, z amerických přebytků z armády, o každý ešus, to se vážilo zlatem, že jo, kdo to měl, tak byl hmm. prostě největší frajer. Hmm. V té knížce je to, je to hezky rozebraný a líbilo se mi, že vlastně dřív, dřív ty lidi, řekl bych i jako míň se soustředili na to, co mají nebo nemají a víc se soustředili na to, proč vlastně jsou venku a na tu přírodu jako takovou a nutilo je to, že improvizovat, víc přemýšlet o těch věcech. Dneska fakt jako, když máš ty ty možnosti, tak do té pravé tramské atmosféry už se skažení tím tím luxusem, co dneska máme, už asi nikdy nevrátíme. Tak já děkuju ještě zpětně i Milanovi Šmídovi, interpretovi téhle audioknížky, že nás k ní vlastně přivedl, protože to byl jeho nápad, že tu knížku uděláme a že nás takhle vytáhl pěkně ven
1: retro. Hmm. Já marně přemýšlím, jestli jsme vůbec někdy Milanovi nějakou knížku vybrali. Milan je taková no. uh, samostatná, samostatná jednotka, jedno. kolikrát nás vlastně školí tím svým výběrem a doporučuje i, no. o, i jiným rétorům učitím, co by, co by, kam by mohli šáhnout a jakou knihu by mohli otevřít. Sám si knížky zvučí, ke knížce vybral moc pěknou kytarovou hudbu, A ještě jsem si vzpomněl, u té knížky mě zaujalo i ta vstřícnost nebo ta spolupráce, ty ty mezilidský vztahy, který Freddy Schubert popisuje, popisuje z těch dob, kdy prostě byl nedostatek toho vybavení. Prostě mělo to něco do sebe, tahle ta doba, kdy cesta je cíl. Tak jsme zaspomínali na stopou, tou lavou na tramping, na stíny trampingu a to by mohl být další oslý můstek k další audiotnížce.
0: Protože někdy chodíváme ven i s třeba, že jo? A ten taky vrhá stín, tak těch <laughs> stín, zem přehnal, že? No ale nevadí. nevadí. <laughs> jo,
1: bych se toho držel. <laughs>
0: No, další audioknížkou, kterou se vám tady neuměle snažíme představit, je titul Stíny mých otců od Heleny Šmahelové. Přečetli Martin Čevora a trvalo mu to 12 hodin a dvě minuty.
1: Hmm, to bude, Respektive, nějaká, to bude no, nějaká rodinná poradna?
0: Může to tak znít. Je to vlastně první díl trilogie Osudy předků, hmm. kde právě Helena Šmahelová sleduje osudy své, svých předků, své rodiny, a, ale není to o tom, že by to psala pro sebe nebo pro svoji rodinu nějakou kroniku, ale ze střípků, které se jí podařilo sehnat, udělala takovou, řekl bych, rekonstrukci života, jak mohl v té době vypadat a jak, jak mohl být. A z toho důvodu to není zajímavé jenom pro autorku, z toho osobního pohledu, ale pro nás, pro všechny, protože děj té první knížky se odehrává těsně po konci třicetileté války. Začíná od roku 1672, což je období, o kterém se přiznám, že do té doby, než jsem poslouchal stín mých otců, tak jsem toho až tolik nevěděl.
1: Věděl, věděl, Libore, věděl si to z knížky Osamělý rváč, kterou jsme vydali už je to dva roky.
0: No, tak já jsem se nechtěl chlubit, no, něco jsem jsem viděl.
1: Kterou nám načetl Petr Třebický, Petra moc zdravíme, doufám, že je Petr v pořádku, že je fit. Musím mu napsat, dlouho jsme spolu nekomunikovali.
0: Ano, tak ho pozdravuji určitě i ode mě. No, Osamělý rváč, to je knížka zaměřená trošku jiným směrem, než Stíny mých otců, které se přeci jen blíží popisu toho běžného života, což mi na tom přišlo hodně hodně zajímavý. Ta doba není až tak vzdálená. 1672, když si vezmeme, že dneska se člověk dožívá celkem vysokých vysokých věků, tak jako z relativního pohledu to není až tak moc. Je to pár generací. Pár generací a zaujalo mě, jak jiný ten život běžné mlinářské rodiny byl, jak, jak jinak ten, ten den vypadal.
1: No ona právě, mlinářská rodina, není úplně běžná. No, A zajímavě, zajímavé je, že mlináři to byl vlastně svobodný, svobodný cech, který měl velkou společenskou váhu, mě tohle, neposlouchal jsem knížku, vyloženě se na ní těším, tohle mě, tenhle aspekt mě zaujal, protože po maminčině straně pocházíme z mlynářské rodiny ze Šumavy.
0: No, je to tak, mlynáři byli vždycky osvobození, ale možná, že od těch povinností, nemuseli jo na vojnu a podobně, hmm. ale možná i tebe překvapí, že... To nebyla tak docela pravda v tom, že taky museli řešit práci na polích vlastně vrchnosti, že nemohli nemohli se věnovat jen té své práci. Ten děj vlastně popisuje prostředí těch českých zemí, kdy je postihla ta 30-letá válka, kdy, kdy se to projevovalo. Jednak na na úbytku obyvatelstva, hlavně hlavně mužů, ale i třeba na tom, jak moc tady bylo rozbité to prostředí, co se týče víry, proč vlastně celá 30 letá válka proběhla. Tak lidem se úplně nástup té nové víry Nelíbil, bránili se mu docela ruputně až mě to právě překvapilo. A musím říct, že, že Helena Šmehlova ty své předky, o kterých tam mluví, nijak na růžovo nebarví. Takže je to, řekl bych, do jisté míry velice autentické. Nebo já jsem tam nerozpoznal nic, čemu bych, čemu bych nevěřil. Mm-hmm. Tady zase musím pochválit Martina Čevoru, za výběr zajímavého titulu, protože teď to byl zase on, kdo vlastně ten nápad do mi přinesl a těším se i na další díly. No,
1: no Martin, Martin má výborný vkus ano. a nebojí se šáhnout i po velmi těžkých titulech. Taky by se sloužilo poděkovat paní Tomešové z Dílie, která nám pomohla, pomohla projednat práva. Tak, to jsem zjeda, Libore, jaký můstek vymyslíš teď? No, uh...
0: <laughs> mm, pojď, no, já jsem rád, no, já jsem rád, že jsme tu dva a že to neleží jenom na mě.
1: <laughs> tak takový uh... ping-pong. Ping <laughs> no, začínali jsme knihou Osada kde se vyskytovaly záhadní, nebezpeční tvorové, se kterými se lidé potýkali. A poslední... No, počkej, ale to... musíš
0: přeskákat všechny ty knížky
1: zase. No, přeskáču. Poslední knížka, o které si budeme dneska vyprávět, respektive na kterou se vás budeme snažit, k jejímu poslechu se vás budeme snažit navnadit, je o takových um, záhadných tvorech, o mýzožravcích. Ano,
0: mýzožravce ve stejnou knize popsal Petr Boček a načetl Jindřich z Řídka Veselý v délce 10 hodin a 22 minut. Mýzožravci jsou pokračováním naší spolupráce s vydavatelstvím Golden Dog, zdravíme Martina Števka, a je to další horor v naší nabídce, takže pro milovníky strašidelného žánru další želízkov v ohni. Mýzožravci jsou románovou prvotinou Petra Bočka. Jinak se do té doby věnoval spíše vlastivědným článkům a publikacím hlavně z Chrudímska, odkud pochází. Ale mízožravci ti se odehrávají v Červeném kostelci kam se hlavní postava knížky Martin Novák vrací, protože je to jeho rodná ves. On se tam vrací, aby tam uložil popel svojí zesnulé babičky. A postupně začne rozkrývat spojitosti mezi tajemným spolkem ochránci háje, který tam působí, a sebou samým. Knížka má takové dvě hlavní časové linie, kdy je popisováno jeho dětství, kdy tam vyrůstal a potom dospělost, jako ten aktuální čas. Co je na té knižce zajímavé a nenapadá mě žádná jiná, ve které bych se s něčím takovým setkal, ta knižka má dva alternativní konce. <laughs> Čtenář si může vybrat.
1: Hmm, tohle je fenomén těch uh, gamebooků.
0: Ano, ano, v gamebucích to bývá, no. Ale tohle úplně gamebook gamebook není. Mízožravci nejsou takovým tím hororem se spoustou krve. To děsivé, co tam i vlastně je, že to zlo je takové tajemné, neuchopitelné a vlastně tím tím děsivější. Není tam nějaký konkrétní jeden vrah, který se prostě s nožem skrývá ve stínu, ale, ale je tam taková tajemná, děsivá,
1: atmosféra. Takže ta míza v názvu s krví nemá nic společného.
0: No, poslechni si a uvidíš. Ne, neřekl bych, že, že nic, hmm. ale krev tam samozřejmě je, tak je to horor, musí tam být samozřejmě. A tak Golden Dog samozřejmě. No jistě. Není tam prostě jeden, jeden zloduch.
1: Není to no, prostě to téma.
0: Co se týče toho načtení samotného, já bych řekl, že Na Jindřichově projevu jsou načtené stránky znát, že prostě zraje, což je dobře, doufám, že bude číst i dál.
1: No ale já myslím, že Jindra se s tím dost potrápil, protože doslova proléval krev.
0: No no, to je je pravda. Mízožravci vznikli rychleji, protože Jindra měl trošku víc času na čtení, protože si rozřízl palec, a byl aby mohl doma, načítat. Byl má na neschopence a načítal. Naštěstí ten pálec pravděpodobně u toho načítání až tolik nepoužívá, tak aspoň mohl číst. No. Byl schopen číst. Neměl to jednoduchý, protože ten jazyk, kterým jsou mízožravci napsaní, není úplně nejednoduší. Petr Boček si docela rád s češtinou hraje, takže někdy jsou tam docela zapeklité záležitosti. Ono je to celkově zajímavý téma tady tohle, protože i když já si třeba e, čtu nejdřív v duchu, co ten den budu načítat, tak mě potom během načítání samotného překvapí, u jakých vět se člověk zasekne, protože kolikrát, když si to čteš v duchu, tak tě nenapadne, že zrovna tady tohle slovní spojení anebo tahle věta, by ti mohla způsobit nějaký problém, když si čteš nahlas, takže... Hmm, hmm.
1: Takže Můžem ti ten tím jazyk tím. zašmodrchá nakonec neočekávaně to, co si myslíš, že v duchu bez problému přečteš.
0: Bývá to tak, no? Hmm. Nebo já to tak mývám?
1: Já ne, já to nečtu no, tak... dopředu. <laughs>
0: Každý máme své metody.
1: No, ale <clears throat> tak ta tvoje je možná správná, no akorát, že já na to nemám čas, no
0: tak já na to taky a pokud vím, tak třeba Martin Stránský ten taky říká, že to jenom jako vždycky proletí ty Stránky a přešte si kousek začátku, aby se seznámil s tím stylem, ale potom točte taky vlastně na první dobrou, takže. Uh-huh. Uh-huh. A já... Jirka,
1: Jirka Vitek taky.
0: Jirka Vitek, taky, já jsem z jinýho tábora no, já si točtu já si to čtu předem. No, takže s Jindrovým rozříznutým palcem jsme dospěli na konec seznamu novinek dubnových. Co jinak z audioknižního světa? Co jsi poslouchal zajímavého? Podělíš se o nějaký dobrý typy?
1: Co jsem poslouchal, co mě zaujalo? No, zaujala mě. Já jsem se pustil do té díky Trasinovi do té uh, 40-hodinové fantazii v podání pana Soukupa. Mm,
0: kolo času, no. Kolo času. Já no. jsem ještě nezačal.
1: Mm-hmm. Mě to... <laughs> <laughs> Přišlo docela slabý, teda musím říct, nebo už jsem tomu odrostl, nevím. Mám rád epickou, už to máš komplet? Mám rád epickou Ostatně. fantazii, hmm, tak on je to komplet, nekomplet, ona to je dlouhá série, takže...
0: To jo, to jo, ale jak myslím tu první, ten první díl, co už je,
1: tak máš, mám, mám to za sebou. Místo chválení bych vypíchl, co mě po zvukařské stránce na té knížce zaujalo, nejenom večtimi se pereme s zvukem. A teď nevím, která to byla kapitola, no řekněme třeba pátá, to je úplně jedno. Najednou jsem měl pocit, že tu knížku čte někdo úplně jiný. Znáš hmm. to, jo? Hmm. Něco načteš ráno, večer si k tomu sedneš a ten, ten hlas se strašně změní, nebo je tam taková ostrá hrana mezi jednou a druhou kapitolou, kdy skutečně jsem si říkal... Je to skutečně pan Soukup? Pokračujeme se stejným interpretem, ale na druhou stranu ta knížka je 40 hodinová, takže takže je to prostě příroda, se kterou je potřeba se nějak popasovat.
0: Jo, tak co víš, třeba tam měli pana Soukupa jenom na začátek a potom, aby ušetřili, tak si tam najeli nějakého Jo, hlasovýho dvojníka.
1: Jo, dvojníka. Ha, dneska přečteš pár vět a pak ta syntéza řeči tě <laughs> no S tím
0: nestraš. No, je to tak, někdy je to problém m, trefit se do té barvy hlasu. Kolikrát je to velký oříšek, když to potom zpětně, m, zpětně, že ho posloucháš a zjistíš, že... S, udělal chybu, která si s během načítání nevšimla, teď je potřeba vyměnit nějakou větu jenom, ale to, to nejde vlastně, protože když vyměníš jenom tu větu, tak je tam potom takový schodek, jak když jedeš po jedničce. takže je pak potřeba udělat nějaký další úsek, no, třeba, třeba řešili něco takového, třeba něco spravovali, může hmm. se stát. Hmm. Hmm. Ale já jsem teda ještě se k té knížce nedostal, spouštěl jsem si jenom ukázku a ta teda zněla parádně, jinak to nevypadá jakože že nadáváme. Uh, One Hot Book má tradičně vždycky skvělou jako produkci, takže takže to je jenom taková takové
1: jako hnídopišství z naší strany. No, asi trošku. no tak jasně, tam bude problém nepochybně ve mně, protože znáte to, člověk má někdy takové rozpoložení, že mu sedne horor od Golden, Golden Dogu a na epickou fantazii prostě nemáte, nemá, nemáte náladu, takže 100 lidí, 100 chutí a i ty chutě těch jednotlivců se mění. Takže já jsem to sice poslouchal se synem, tak mě do toho tak trošku, on je v tom věku 15 let, on to hltá teď. A po těch, po těch dokumentárních audioknihách, které jsem doporučoval v předchozích podcastech, mi prostě asi ta fantazika, Michal by ze mě měl radost. No to asi jo, Nesedla. ale počkej, teďka dostaneme
0: od hardcore, hardcore fanoušků fantazii na kokos. Ti nás,
1: nás teďka poženou.
0: Co jste si to dovolili zejítit kolo času? No
1: a pak si je udobříme tím, že vypustíme další díl Fejsta.
0: <laughs> no, ale já kolo času, já si ho poslechnu a v příštím díle ho pochválím určitě. Já jsem si tím jistý. No, když jsme, když jsme u té fantastiky, tak já teď poslouchám pokračování příběhu Velina Alsorny Volání vlka. No, ještě z těch dalších audioknížek, co jsem poslouchal minulý měsíc. Tou první je Mluví k vám kapitán. Autorem je Martin Moravec a David Hecel. A čtete to Jan Šťastný, vydává Tembr. To je de facto takový reportážní rozhovor s leteckým kapitánem, s pilotem. Davidem Hetzlem, který jako první pilot vlastně český pilotoval A380, má nalítáno spoustu po celém světě a je to perfektní pohled nejenom do kokpitu, ale do zákulisí letectví obecně, takže kdo máte rádi letadla a věci kolem toho, tak určitě nešáhnete vedle, je to perfektní záležitost. Potom jsem poslouchal audioknížku Exotolky světem. 30 zážitků ze sta zemí od Julia Lukeše, kterou čte Ondřej Brousek, vydává Schulz-Schwarz ve spolupráci s Audiotékou. Tady jsem si poslechl audioknížku hlavně ze zvědavosti, protože s panem Lukešem jsem byl ve spojení. Mě ta knížka zaujala, někde jsem ji našel. Tak jsem mu napsal, jestli by neměl zájem o spolupráci, o, o, o zpracování audioknížky. A on mi napsal, že určitě jo, že děkuje, ale že prostě asi 14 dní zpátky se domluvil, domluvil s jiným vydavatelem. Takže, ale velice vstřícně se mnou komunikoval, tak hned, jak to nevyšlo, tak jsem si to poslechal. Je to parádně napsaný vtipně. Jsou to takové střípky, jak, jak ostatně hlásá ten podtitul. Možná bych doporučoval, pokud se do tohohle budete pouštět, tak není potřeba to poslouchat v celku. Naopak řekl bych, že se to vyloženě hodí si to postupně dávkovat, ty jednotlivé zážitky, třeba každý večer si pustit jednu tu, jednu tu historku. Tak, to by byly audioknížky, a teďka. Z toho obecného širšího audioknížního univerza vyšla zpráva o trhu audioknížek a mluveného slova za rok 2021. Tam můžeme jenom vypíchnout, že je pozitivní, že i nadále posloucháme, posloucháte čím dál víc. Pár zajímavých čísel z té zprávy, třeba to podle mě nejzajímavější nebo velice zajímavý, V roce 2021 vydali členové asociace vydavatelů audiokníh 579 nových audioknížek. A u toho je potřeba říct, že třeba my nejsme členem AVA, takže ty naše se do toho čísla nejspíš nepřidali. Takže ve skutečnosti, myslím si, že, že ani kluci Walker a Wolf v asociaci nejsou. Takže já bych řekl, že pokud by se k tomu připočetli i knížky od vydavatelů, kteří nepřispívají do té statistiky, tak jsme někdy na, někde na sedmi ztech úplně v pohodě, což si myslím, že, že je teda mazec. Je tam nějaký tříprocentní nárůst oproti předešlému roku? Tak doufejme, že...
1: 30 pozitiv...
0: 30 30%. co jsem řekl? V přípravě,
1: 3%
0: Jo, tak pardon, 3% pardon.
1: je příčný sklon vozovky úplných cest. Předepsaný. Měl
0: být, měl být mm. takový. No, kolikrát je
1: takový proměnlivý dost. <laughs> tak zase
0: fakt, že 30% sklon vozovky asi nechceš úplně.
1: Mm, ani podelný, ano. <laughs>
0: <laughs> tak jsme rádi, že audioknížky posloucháte, poslouchejte i nadále. Důležitá věc, na kterou jsme minule zapomněli, přátelé máme merč. Máme čtím merč. Co to je?
1: To je něco s Kozama.
0: <laughs> co máš na sobě, Vítku, teďka? Máš um, nějaký tričko třeba pěkný?
1: M- m- mám tričko Jana nas.
0: No, tak vidíš, tak to máš merch Jana nas. A Aha, a
1: takže to je tričko merč, to je dobrý.
0: No, jako merchandising. A nechápu, jak si můžeš dovolit... Ještě jedno, ná... co říkal? <laughs> Pojďme o <od> to. <toho. laughs> nechápu, jak si můžeš dovolit na natáčení podcastu Čtimi nemít tričkočtiny. Přátelé, kdo byste chtěli tričko, mikinu, hrníček, trénky, polštářek, cokoliv, tak link máme na webu odkaz, kde si můžete cokoliv z toho, co se jmenoval, vybrat a ještě mnoho dalších věcí. Takže mrkněte, kdo byste chtěli něco. Já v podstatě od té doby, co to máme, nic jiného nenosím. Jsou to kvalitní věci, je to všechno mm, vyzkoušený. Mm, mm, uh, takže je tam několik variant,
1: můžete být kreativní. Hele, tak já samozřejmě vím, co je merch <laughs> a nosím kromě snad těch trenírek uh, taky v trička, mikiny a m, i když jsem měl tu rýmičku, jo, tak už včera jsem se cítil natolik dobře, že jsem si udělal výlet se svojí ženou do Prahy na koncert uh, hádej koho xindl X a byli jsme tam a měli jsme mykiničtími na sobě normálně a teď jsme seděli a, a užívali jsme si uh, předskokaná. to byl Pavel Čadek, který hraje takový písničkář a doprovází se na, na čelo. A na čelo? Hady, ha, No na čelo. představ si, písničkář, který se doprovází na čelo. Na Temeno taky třeba? A ne, na Violončlo. <laughs> no, bylo to hrozně fajn. A hádej, koho jsme s Věrkou viděli, on nás teda neviděl, ale kdyby nás viděl, tak díky tém, tomu čtimi merči, těm Mikinám by nás určitě poznal, protože jsme se viděli nedávno, byli jsme na obědě, potom co pro nás dočetl knížku Ten cestopis No Liboré. Mi.
0: Na kole přes Afriku s Matoušem jo, jo, Matouš viděli. tam
1: byl, no s dcerou tam tancovali.
0: No tak to je skvělý.
1: Takže merch Takže... by mohl fungovat, kdyby nás Matouš viděl. No a Matouš má taky
0: od nás tričko. Určitě ho měl pod mikinou, určitě.
1: Neměl mikinu a neměl, no nevím, ona byla tmá taková. No,
0: no, byla tmá, neviděl jsi to, určitě ho měl. Přátelé, takže prostě nás trička, čti nosit všude a při každé příle, no tak při každé
1: ne, ale hlavně, kde je hodně lidí. Jo, a poslouchejte knížky a když neposloucháte knížky, choďte na koncerty.
0: Jinak teda probíhá stále ještě hlasování v ceně posluchačů audioknihy Roku, Vyhlášení je 12.5., takže ještě nějaký čas je. Můžete vybírat žádný titul od nás tam letos nenajdete. My jsme se nehlásili s žádným. Uvidíme, co příští rok. Ale je tam spousta, spousta skvělých titulů, takže určitě hlasujte pro své vyvolené. A co ještě zmíním, co mě zaujalo, chystá se vydání knížky od Lukáše Vavrečky a Kláry Smolíkové, která se jmenuje... Nečtu, poslouchám A je to knížka o audioknížkách Lukáš Vavrečka dlouhodobě právě audioformát propaguje Věnuje se mu, píše recenze pro naposlech.cz a další portály Založil facebookovou skupinu Posloucháme knihy Má, řekl bych, velice hluboké znalosti o tom, jak to chodí v audioknižním světě tak e, velice se těším na tu knížku. Se on není zvědavej.
1: On je taky audioknižní influencer, že? Ano, ano, on
0: je influencer. Je to spisovatel. Mimochodem vyšla taky knížka Tesla Noir. Jeho e, Noárový román, který výborně načetl Vasil Friedrich. Takže nečtu, poslouchám. To bude další... E, evangelizace široké veřejnosti, až se zase někdo bude ptát, co to je ta audiokniha, i když je
1: pravda, že těch lidí ubývá, že zaplať pámbu. A bylo ne, by vtipný, kdyby tu knihu nečtu, poslouchám, Lukáš Vavrečka načetl. Dobře, přátelé, eriční plán na příští měsíc. V osmnáctém týdnu vydáme, to je poslední, Libore? S, to, s, tím box, hmm. s těma boxerkama? No, no. A, K. o posledný. sexu od Benemina Kurase taky opět v podání úžasného Jirky Vitka. Týden 19. Mám to ohlásit, nebo si to ještě posuneme audioknížku. František Kovářík by mi dal teď za ucho. Pobídky mezi nebem a zemí. To je sbírka povídek známého, neznámého Františka MG Kováříka. Také chovatele kos, kamaráda Snad už se toho František dočká a vy taky. Ve 20. týdnu vydáme Zahradu Sirén. a v 21. týdnu máme naplánovanou knihu od Pavla Renčína Jméno korábu.
0: Hmm, na to se hodně těším. Ostatně na všechny ty tituly toho příštího měsíce. To je takový měsíc eh, dohánění restů. Děkujeme, kdo jste s námi doposlouchali až sem, těšíme se na příští měsíc. Do té doby si mějte pěkně,
1: čtěte a poslouchejte.